0: We gaan muziek draaien. Oh, wat leuk. Zullen we de top 2000 alle tijden Precies. doen? This
1: is the TPO podcast.
0: Criminele asielzoekers. Je zou zeggen, probleem is bekend. Hoe laat worden ze uitgezet?
1: Maar het is echt
2: uitzoeken hoe het zit. En daarom was dit gesprek vanochtend ook zo goed om met elkaar te praten. van Wat zijn de problemen? Hoe kunnen we er wat aan doen?
0: Volkskrant omarmt racisme en seksisme ter bestrijding van de verkeerde mening. En de rellen in Duindorp zijn de schuld van de PVV. Dus in principe hopen ze dus dat, er, dat op wie ze stemmen,
3: dat die mensen hun verder helpen. En dat gebeurt niet. En dan raken ze teleurgesteld.
0: Aflevering 150. Granting and Reason. Bert Bressen. Roderick
3: Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Het is aflevering 150, Bert. Toch een mijlpaaltje. Elke week een, een aflevering. Idee. Wat zeg je? Een jubileum. We zijn begonnen 6 februari 2017 met een nulnummer, dus uh, dan zijn we drie jaar bezig. Oh netjes. Ja, ja. Um, kunnen je je nog herinneren de, de allereerste ja. keer. Ja. zeker, tuurlijk.
1: <laughs> Dat mij... was meteen een succes. Dat was meteen een succes. We hebben geen, uh, geen evaluatie nodig.
0: Nee, hè? nee we hebben we eigenlijk nog nooit gedaan evaluatie.
1: Nulnummer, nulnummer was gewoon meteen het eerste nummer en toen is er een keer zo pfft, door gegaan.
0: Vandaag maakte Jeroen Pauw bekend dat zijn dagelijkse talkshow in het nieuwe jaar niet meer terugkomt. En hij werd vandaag ook nog eens uitgeroepen tot omroepman van het jaar. En Jeroen vonden wij wel oké.
1: Okay. Laten we zeggen, de verschilligheid van de, van de, van de vara, dat, uh, dat, 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 die hele term, behalve dat het vrij slecht Nederlands is, uh, vind ik allemaal prietpraat. Prietpraat, juist. Ja. Nou. Ja. Ja, hij, was nooit zo, hij is nooit zo van. Uh, hij was ook altijd wel. Uh, uh, nou ja, niet, nee, niet kritisch op de. Uh, op de islam en de multiculturele samenleving. Nou, ik voel binnen vara. Is het, uh, het is niet echt een vara man, dat ik het zo zeg. Hij komt van Veronica, toch, oorspronkelijk?
0: Uh, nee, daarvoor zat hij nog. Uh, bij de EO heeft hij gezeten. Hij heeft zelfs bij, bij de vara gezeten op de radio. En, maar hij is in, op televisie inderdaad begonnen bij. Uh, uh, RTL Veronique heette dat toen, hè?
1: Oh, Veronique, ja. Ja, ja als, als nieuwslezer. Ja, als nieuwslezer, ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Vanaf januari dus uh, geen pauw meer. Uh, iedere avond, maar in plaats daarvan komen er allerlei duo's. En dat lijkt mij een uh, verschrikkelijk slecht plan... voor een dagelijkse Late Night Talkshow. <laughs> yep. Maar goed, dat moet de NPO lekker yep. zelf weten. <laughs>
1: Want echt dat, daar... gaat echt een... uh, nu, dat is nu al een mislukking. Ja. Dat is... Zie je meilenver zie je dat al aankomen. Ja.
0: Ja. En waarom Bert? Omdat dat uh, twee gezichten op een avond zijn. We hebben vijf avonden. Dus dat worden tien gezichten. En dan is het te hopen dat de kijker zich daarmee uh, kan identificeren. Of daar een soort van enkerpunt in vindt. Nou, dat denk ik dus niet.
1: Nou ja, en het probleem is natuurlijk ook dat er, dat er veel mindere talenten tussen zitten. Jord Kelder en Vidane Kies, dat zal heel goed gaan. Ja. Maar er zitten een paar combinaties dat je denkt van ja, weet je. En, en wat het erge daaraan is, is dat het natuurlijk ook een uh, soort, soort, soort Jinek Plus wordt. Dus ook wel met heel veel entertainment en, en blijheid. En een talk zoals Paul, of daarvoor Paul en Witteman, was natuurlijk goed vanwege de, vanwege de, ja, vanwege de serieusheid... Uh, en, en dus inderdaad, de, gewoon de uh, ja, hoe zeg je dat? Nou, een beetje, beetje serieuze, een beetje goede content. Nou ja, dat is
0: zeker waar. Maar uh, Jeroen schuwde toch uh, lichtere onderwerpen, toch ook zeker niet. Maar hij wist daar toch nee, altijd toch de zinvolle en de zinnige Juist. vragen bij te stellen. En dat is volgens mij het allermoeilijkste, zeker ook bij luchtige onderwerpen. Dat je zoekt naar wat er schuurt en, en wat een gesprek interessant maakt. Dat, dat uh, kan hij als geen
1: ander. Nee, maar tien gezichten is natuurlijk nee. verschrikkelijk. Dat, dat, ja, dat is, maar dat is volgens mij nooit gelukt. En ik vind zo ja. zo dat uh, er, zijn al, er zijn maar heel weinig duo's die, die echt goed gelukt zijn. Ja. Ik kan me zelfs nog herinneren, uh, toen ik heel klein was, dat weet jij ook nog wel, dat ze bij het Nationaal in duo's gingen werken. Ja. Want RTL Veronique deed dat dus ook. Want dat was uh, Jeroen Pauw en uh, hoe heet ze? Loretta die, Schrijver. Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. En toen hebben ze dat bij, bij het NOS 8 nou ook mee geëxperimenteerd. En dat was geen al te groot succes. Nee. En dat zie je vaak, omdat het natuurlijk wel. Uh, Jij hebt dat wel eens gedaan op de radio met een zeker iemand. Ja, ja.
0: En volgens mij was dat ook niet zo'n succes. Nee, het, ja, het heeft heel erg met chemie te maken dat je Juist. elkaar dingen gunt. Volgens mij is dat ook een beetje wat, wat, wat bij ons dan wel goed gaat. We laten Juist. elkaar de ruimte en uh, dat maakt het misschien leuk voor een hoop mensen. Het is ook een idee volgens mij geboren uit nood. Dus met een negatieve connotatie, omdat omdat je, je moet wel een heel sterk duo hebben of één heel sterk iemand. Juist. Om dat vijf dagen in de week te doen, zoals Jeroen Pauw bijvoorbeeld. Maar omdat die niet te vinden is, uh, zochten ze naar duo's. En die duo's die waren dat waren ook allerlei problemen mee. Dus dachten ze nou, weet je wat, gewoon vijf duo's. Uit soort noodgeboren.
1: Er zijn ook geen, niet, dit is geen, geen talent meer. Zeker niet van het van het kaliber uh, Pauw. Of uh, Jinek. Dat is gewoon dat is gewoon weg wil dat, nieuw... dat kan groeien wel, ja, ja, Precies, maar, dan, maar dat, dan moet, dat moet je dus eerst doen. Ja. En dat is dus het probleem wat ze, uh, wat ze nu niet hebben. Dus, dus toen Yinek wegging, was natuurlijk niet een, uh, niet een aangename, heel aangename verrassing voor ze was. Ja, zit, je, zit je ben je onthoofd op die, op die avond? En je hebt daar gewoon niemand om tegenin te zetten. Ja, nou die Roen, die Paul, die gaat dat ook weg. Dus dan moet, je, dan moet je daar iets tegen doen. Maar er is natuurlijk helemaal niemand die in de buurt komt, omdat inderdaad elke dag. Uh, op te vullen, zomaar. Nee. Die, die zijn er gewoon niet. Nee,
0: dat is inderdaad zo. En uh, we, uh, er zijn nogal wat voorbeelden van... dat het uh, geen succes is als je steeds mensen laat wisselen. Bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door... kan ik me nog herinneren dat uh, niet alleen ja. Matthijs van Nieuwkerk... maar ook Francisco van Jolen het deed. <laughs>
1: Francisco! Ja.
0: En Claudia de Breij volgens mij ook. Dus dat was, ja, zelfs maar het Menno
1: Bentveld.
0: Ja, Menno Bentveld. Maar het punt is natuurlijk dat kijkers die willen... Er is zoveel. En mensen willen gewoon een houvast hebben. En dat is Juist. één iemand op een avond. Of dat nou van Nukeck is of, of Jeroen Pauw. Maar dat, dat, dat mis je dus met als je tien mensen die avond laat doen. Juist. Maar ja, goed. Ik wil. Wat wel handig is als je met zoveel mensen dit avontuur aangaat. Dat er wellicht een combinatie tussen zit die, die het wel goed doet. En waar je dan uiteindelijk ja. misschien in een tweede seizoen of een derde
1: seizoen voor gaat kiezen. Ik denk dat dat stiekem wel een beetje bedoeling is. Uh, ja, dat zou best kunnen. Maar dat het op deze manier ja, gewoon een, een leerschool is. En dan kijken wie er het beste uitkomt. Ja.
0: Zou kunnen. Laten we even naar de de clusterfuck van afgelopen weekend gaan in de Nieuwe Volkskrant. <lacht> Over jonge ambitieuze dames die heel gek ook vinden dat het wat minder mag met de immigratie. En bovendien niks moeten hebben van anti-blanke man feministen en hun permanente staat van uh, slachtoffer. Nou, uh, als je dan ook nog zelf blank bent en blonde haren hebt, dan uh, ben je in de ogen van de auteurs Hassan Bahara en Carolien Knols. En de zaterdagchef Robert van den Grient En nog een paar volkskrantmedewerkers. Uh, het gestileerde gezicht van radicaal rechts. Ja. Radicaal rechts dus.
1: Ben je een vrouwtje?
0: Ja. Als je dan ook nog leuk en intelligent en genuanceerd bent. Zoals rechtsfilosoof Eva Vlaardingenbroek. Dan volgt een karaktermoord. Puur sang voor alle abonnees ja. van de volkskrant. Onder wie ik zelf. Want ik heb op zaterdag <laughs> altijd nog steeds een papieren volkskrant. Door de week komt hij dan via de iPad. Maar, dus ik heb dat met verbazing gelezen. Bert, laten we even beginnen bij het stuk zelf. Was het ook anders te lezen dan een karaktermoord?
1: Nee, het stond eigenlijk... Uh, het stond zoals dus gebruikelijk uh, uh, weer heel groot op. Uh, dit zijn de nieuwe fascisten. En dan uh, leuk ook met je, voor, met je foto op de voorpagina... Met een uh, desbetreffende uh, tendentieuze titel erbij. Dus het kan niemand, uh, niemand ontgaan zijn. En het begon eigenlijk al in de eerste alinea met, uh, ja, met op de persoon spelen. Ja. Het is... Uh, ja, het, ja, nee, ja, het... Je kan het niet anders duiden dan karakterwoord. Nee. Het is heel simpel. Even nog de, die eerste
0: alinea. Het vrouwelijke gezicht van radicaal rechts is knap, jong, blond... en beschouwt het hedendaags feminisme als een groot gevaar voor de westerse
1: beschaving. Ja. ja het, in de eerste zin zit het al. Ja. Het, het, het heeft ook het, het gezicht van radicaal recht en zo. Dat meisje is één keer, één keer bij FVD op een podium geweest, ja. en uh, doet online inderdaad dan dingen. Ja, in, een, in iets wat je een rechtse zien noemt. Maar er zit meteen ook. Het is ook altijd een soort complottheorie, zit erachter. Ja. Ja. Alsof ze. Alsof, of radicaal rechts, wat dan kennelijk iedereen weet wat dat is. Daar hoef je niet eens meer over te hebben. Want dat is dan kennelijk Baudet en Co. En eigenlijk iedereen die er zo'n beetje omheen hangt, is dan ook een radicaal rechts. En Volkskrant kringen weten we eigenlijk wel wat ermee bedoeld wordt. Ja. Dat zijn toch de nieuwe naties. En iedereen die zich daar ja, niet voldoende negatief over uitlaat, of daar een beetje zo in, in die marge daar waaromheen bij je hangt... het gewoon leuk vindt om daar te zijn... of daar sympathiek mee is... die hoort bij een soort ja, netwerk... van radicaal rechts. In een netwerk gebruiken ze speciale handboeken... en zetten ze trollenlegers aan. En, en ja, daar hebben ze echt... Kennelijk volgens de Volkskrant is het echt een, ge een georganiseerde, geoliede ja. machine. Die langzaamaan, ja, zal die de macht in Nederland gaan overnemen. En dan wordt heel Nederland wordt weer blank en komen er weer boreale bossen en dat soort dingen. Ja. Dat is echt, echt een hele ziekelijke complottheorie zitten achter. Terwijl als die mensen de moeite nemen en gewoon met die mensen praten. Of ze naar zo'n bijeenkomst gaan of überhaupt langer dan drie minuten overdenken. Zullen ze tot de conclusie komen dat het voor 99% gaat om... Gewoon hele normale mensen die denken: hey, ik vind FD sympathiek. Ik ga daar, ik, ik, ik word daar lid van. Verder ja. niks. Ja. Geen niet-radicaal rechts. Geen fantasieën. Geen, geen organisaties. Zitten, zitten niet in clubjes. Zijn, zijn niet bezig met hoe de, hoe de toekomst eruit moet gaan zien. Met, met, met blank of wel of niet. Maar gewoon hele normale, aardige mensen die, die, ja, die dat gewoon wel leuke, leuke mensen vinden. Ja,
0: en die dus uh, wel een slagje anders dan de hedendaagse feministen en, en radicaal ja. links denkt over migratie en over feminisme. En, en dat kop, mag niet. En dat mag niet. Want de kop is, waarom deze vrouwen strijden tegen feminisme en uh, immigratie op zich? Een interessante vraag. Maar ga die, ga die dames dan
1: uitgebreid interviewen en probeer erachter te komen wat hen beweegt. En ze, precies. En ze strijden er ook helemaal niet tegen. Nee. Ja, het is helemaal niet, ze hebben inderdaad een, een opvatting uh, over immigratie die aan de rechterkant hoort. Namelijk liever grenzen dicht en laten we de immigratie beperken. Uh, uh, min maar nee. En extreem rechts is dat. Nee, en, en, maar ook op feminisme. Dat het, echt, het wordt ook zo gebracht van ja, deze vrouwen die zijn. Die begrijpen het niet, want die zijn tegen feminisme. En ze gaan zichzelf in de vingers snijden. Want als het dan deze vrouwen ja. legt... dan moeten de vrouwen straks weer terug naar het aanrecht En wordt hun stemrecht opnomen. Zo. Wat, wat helemaal niet zo is. Dus dit zijn verder hele feministische vrouwen. Het zijn hele, hele uh, vrouwen die ook uh, die niet part-time werken. Om maar eens wat te noemen. En die zelf graag ook carrière willen maken. Zijn ook heel slim. Hebben we een, hebben een opleiding. Uh, maar die zich wel... de manier waarop uh, het huidige feminisme wordt uitgevoerd. Dus in dat derde generatie feminisme nu binnen social justice warrior ja. kringen, dat is iets waar wij ons niet in herkennen. Wij herkennen ons wel een feminisme we willen inderdaad ook gelijkheid en we willen ook gewoon normaal vrouw kunnen zijn. Maar we vinden het ook leuk om, om vrouw te zijn en om vrouwelijk te zijn en we, en we zijn helemaal niet meteen bang als iemand ons naar ons kijkt. We hebben helemaal geen zin om meteen toe te roepen en we vinden helemaal niet uh, dat we nou, dat we gaan. Ja, dan ben je, dan ben je <laughs> radicaal rechts. En dat is nog tot daar toe. Maar ja. dit is iets wat inmiddels een, een wekelijks feuilleton is geworden. Ja. van deze Hassan en zijn kornuiten. en deze uh, Robert van der Grint. die uh, van Vrij Nederland komt. waar ze het karaktermoorden uh, nog een beetje zo hebben uitgevonden. Ja. Die uh, is inderdaad zelf uh, radicaal links. En dat is een hele boze, rankneuze linkse jongen. Die, je, uh, die kan er niet geen genoeg van krijgen als er inderdaad van dat soort karaktermoordstukken worden gepleegd. En dat vind ik behoorlijk, het begint behoorlijk ziekelijk te worden. Ja. Dat begint hier ook een beetje in, in terug, want het is de hele tijd zonder bewijs. De het bewijs is circumstantial evidence. Dat is iemand die... Als je een keer iemand retweet die ooit eens een keer een, een niet-oké-tweet heeft geplaatst, dan ben je al radicaal rechts. En meestal wordt er dan één hoogleraar geïnterviewd. Ja. Of als ze van tevoren al weten wat die hoogleraar gaat zeggen. Maar ja. interessant genoeg zegt die hoogleraar nooit iets over de zaak zelf en is ook geen enkel bewijs van wat die hoogleraar zegt. Het altijd, blijkt altijd weer een mening te zijn van een hoogleraar ja, en dat die hoogleraar zelf ook een radicaal links is. Ja,
0: een Amerikaanse promovenda. Met een buitengewoon ja, vaag onderzoekgebied. Amerikaans met nul affiniteit met de Nederlandse situatie. Het de, de, deed mij heel erg denken aan een draaiboek... dat eigenlijk altijd uit de kast wordt getrokken... als er iets bedreigends um, ontstaat. Ik, ik kan me nog Forum voor Democratie herinneren... als een clubje dat opkwam voor referenda... en iets tegen de euro had. Uh, krijde geen kip naar. Uh, maar toen het een politieke partij werd met een enorme aanhang... Uh, verschenen de funzige stukjes over Baudet's romanfiguren ja, ja. en ging de verf tegen ja. zijn voordeur aan. Nou, deze dames die zijn op hun beurt een bedreiging voor, voor feministen. Het de derde golf uh, voor de mainstream politieke partijen. En dit is gewoon een aanval op hun. Niks, ja, dat... niks journalistiek stuk uh, waar Jan, die Robert van der Giend mee komt van het weekend. Overigens uh, had hij vandaag zijn Twitter-account uh, opgeheven. Ja, dat zou niet kunnen zijn... Uh, vanwege ja, ja, ja. de tweets natuurlijk. Ja.
1: Want uh, Er kwam een heel setje tweets... waarin hij ja. uiteindelijk... Uh, begon hij ook dingen te twitteren. Want uh, ja, je, op Twitter ging natuurlijk iedereen los. En uh, nou kennen wij Twitter een beetje. En we weten dat dan de meerderheid... wel inderdaad vrij radicaal rechts van Twitter is. Uh, dus dat ging allemaal los... op die, op die Hassan Bahara. Uh, dus Robert van die Grint ging ook op Twitter... daar voor die mensen... voor die Hassan een beetje opnemen... En die ging dan zeggen van ja, je mag, je, mag, je mag Hassan niet pakken op dat hij Amerikaan is of dat hij islamitisch zou zijn. Nou, dat is dan allemaal prima. Maar op een gegeven moment ging hij ook zeggen van ja, als jullie dat wel doen, dan gaan we aangeven. Ja, ja. Te doen. Dus hij, en dat, hij had dus nog wat van die tweets. Nee, hij, hij had zei, die meteen weer weggehaald. Ja,
0: precies. Want het was ook heel dom. Hij zei uh, zoiets van uh, Eva, uh, Vlaardingenboek hebben we wel uh, gebeld. En zij heeft uh, duidelijk gewacht tot helemaal het eind van de deadline. Ja, Alsof ja, je ja. als een fatsoenlijke journalist je onderwerp uh, een deadline kunt opleggen. Precies. En verder precies. zei hij ook nog dat, uh, of hij deed in ieder geval de suggestie dat Eva haar mailbox zou filteren op Marokkaanse namen.
1: Ja, het was allemaal heel schunnig. Oh. En, en, en het was vooral... Het was vooral een beetje, Wij zijn allemaal heel correct en journalistiek. En het was een fantastisch journalistiek artikel. En hoezo karaktermoord. En uh, keurig alles gedaan. En die anderen, dat zijn allemaal... Hè, dat zijn allemaal ja, ja, Marokkanen haters, Islam haters. Ja. Typisch radicaal rechts. Maar goed, daar, dan ga je je eigen tweets deleten. Dus gaat iedereen ermee aan de haal. Iedereen weet niet het vind die vlek. Op het moment dat je tweets gaat deleten, weet je dat... drie seconden later, heel Twitter volgepleist... het staat met de tweets die je eigenlijk... Delet hebt. Ja. Nou ja, ik had er ook al nog van gemaakt dat Geen Stijl ook. Volkskrant redacteur uh, gaat aangeven doen tegen kritische lezers. Geen Stijl ging er ook overheen. Dus ja, en ik weet een beetje wie die is. Ik heb wel eens vaker met hem te maken gehad in de tijd dat hij bij Vrij Nederland zat. Het is uh, iemand die uh, in bepaalde kringen bekend staat als een redacteur die in elk geval als eerste onder het bureau zit bij de minste dreiging. En iemand die altijd bereid is uh, alles te doen om zijn baantje te behouden. En het is niet iemand die heel makkelijk dit soort tweets en dit soort Twitterstormpjes uh, naast zich neerleggen. Laat ik het zo zeggen. Dus die is inderdaad in paniek geraakt en heeft zijn hele uh, account uh, gedeleteerd. Uh, en ja... Het is sneu, maar ergens is het ook wel grappig. Ik moet zeggen dat ik me daar wel weer kostelijk mee heb vermaakt. Ik zag dat zaterdag uh, de hele dag Volkskrant trending topic was. Met meer dan 12.000 tweets die erover tweet twitteren. Dus dan weet je dat het 11.000 tweets zijn. Tweets zijn die uh, uiterst rechts keihard op de Volkskrant spelen. Je weet dat het toch bij, bij de Volkskrant redactie uh, een ding is. Omdat ja, niet iedereen begrijpt dat. En niet iedereen kan er even goed tegen. Dus je weet dat het toch vergaderd gaat worden. Ja, en dat geeft toch een soort... Ja, ik kan het niet anders beschrijven als toch een soort, soort ja, gevoel dat je, dat je iets terug kan doen. Het heeft iets hilarisch hè? Dat, ze, uh, dat ze graag... Willen ze inderdaad die karaktermoord plegen en dat soort dingen doen, maar ze vergeten continu dat die tijd wa waarin het eenrichtingsverkeer ja. was, hè, de tijd van, van Hugo brandt ja. dat je dat onbeperkt kan doen, die de tijd voorbij is. En dat die mensen dus allemaal massaal iets terug gaan zeggen. En ja, die kracht van die mensen is natuurlijk best wel groot. Ja. Dat klopt. Maar ja, dat krijg je dus als je dan dat soort artikelen gaat plaatsen. Het ja. komt niet meer gratis. Uh, uh, dat zo'n chef nota bene uh, zo'n zo, zo Twitter moet deleten ja, dat zijn toch wel tafereelen uit 2001 weet je wat, het is 2019 en het werkt nog steeds zo uh, maar, ja het... Ja, maar dat, dat deze man dat
0: doet en je zegt hij, hij kan daar dan echt voor onder uh, zijn bureau kruipen. En, en zo'n Eva Vlaardingenbroek, die het allemaal maar moet ontvangen. Hè? Die, die de, de volle eh, laag krijgt en die precies. zich nog op Twitter uh, weet het te verdedigen op een hele goede en keurige manier en zegt wat er aan precies. de hand is.
1: Wie is hier laf? Precies, en daar voel je ook, maar daar voel je ook, en dat is natuurlijk altijd zo geweest, hè? Het, het, het morele gelijk zit dan aan die kant, en dan mag je ineens doen wat je wil. Nou ja, goed, tegenwoordig uh, kan het wel zo zijn dat het morele gelijk daar zit, maar nu doen anderen doen dan iets terug. En dan is het ineens, tut tut tut, ho ho ho, weet je, je moet maar eens opletten. Telkens als het, als, het, als, het, als het van rechts komt, dan is het ineens haatzaai, het is altijd haatzaai. Het is haatzaai, ophitsen, polariseren, een kloof veroorzaken in de samenleving mensen tegen elkaar opzetten. De, als de Volkskrant doet precies hetzelfde. Op ja. links doen ze precies hetzelfde. Nou, dan is het kritiek. En dan is het goede journalistiek. En dan is het, uh, ja, een scherpe kritiek moet mogelijk zijn. Zeker bij dit soort partijen. En zeker bij dit soort groepen. Ja, maar hoela, Weet je, die mensen doen precies hetzelfde. En, en er is daar ook geen empathie. Weet je, ik bedoel, het is in geen enkele, geen enkele manier... dat zo'n fijne morele hoogstaande Volkskrant ook nog eens denkt... van goh, hoe is het eigenlijk voor zo'n meisje? Weet je, als ja. je daar met je foto op staat. Ja. En als, je als, je, als je op die manier wordt weggezet. En als je daar inderdaad altijd moet je daar. Wat iedereen leest dat op zaterdag. Ja. Iedereen ziet dat in de supermarkt. Je staat met, je, met die foto's het ook op de voorpagina radicaal rechts. Weet je, iedereen, staat, staat, iedereen spreekt je erop aan. Weet je, hoe is dat? Weet je, daar, is, daar is niemand die zich daarbij afvraagt. En weet je, weet je maar, als, als het, maar als het andersom gebeurt, geen stel uh, daar, uh, daar iets mee doet en zegt, zou, zou je haar doen, bij zo'n redactrice, ja. die al meerdere malen in haar column geen stel kapot geschreven, dus over seksisme, op geen stel en dat je dan ironisch iets terug zegt, dan is het twee weken lang huilen, huilen, Er moeten de manifesten worden geschreven, en moeten de mond worden gesnoerd. Ja, zo ja. gaat het, zo ging het in 1972 ook. Al. Alleen was het toen geen mogelijkheid voor mensen om iets terug te zeggen. Weet je, Hugo brandkostus zou er nu niet meer mee wegkomen. Laat ja. ik het zo zeggen. Dat zie je. Ja. En Robert van der Grien dus ook niet. Godzijdank.
3: Dit is de TPO podcast.
0: Bert, we moeten het echt even hebben over de staatssecretaris Ankie Broekers knol van de VVD. Eerst ja? leek ze zich vergist te hebben in de gastvrijheid van de Marokkaanse regering. Om, eh, op, <laughs> om te komen praten over het terugnemen van kansloze criminele asielzoekers. Maar dat blijkt nu weer niet het geval. Uh, ze kan het dak op om even een typisch Marokkaanse uitdrukking te gebruiken. Uh, Broekersknol komt Marokko niet in. Lange neus naar Nederland, naar de Europese Unie. En bang is Marokko voor Broekersknol al helemaal niet. En helemaal niemand is bang voor Broekersknol. Omdat zij elke vorm van gezag ontbeert. Luister even mee met een video van het Eindhoven's Dagblad. De staatssecretaris was op bezoek in het AZC Kranendonk... De Budel, waar de middenstand in de wijde omgeving dagelijks wordt bestolen door de kansenparels die terug zouden moeten naar Marokko.
2: Wij hebben het over de opvang, hoe dat gaat en welke, welke problemen er gesignaleerd worden en hoe we die eventueel zouden kunnen oplossen. Een probleem is onder andere dat uh, met name winkeliers... wij last hebben van mensen die ja, wat stelen in de winkels. En dat Zo, is vervelend, wat? want daardoor wat verdwijnt stelen. het draagvlak. En het goede is juist...
0: Hey, Ze zegt, ja, Ik draai hem eventjes terug. Dan kan je hem even goed luisteren. Ze zegt, het is niet vervelend voor die ondernemers. Nee, het is vervelend voor het draagvlak.
2: Want daardoor ja. verdwijnt het draagvlak. En het goede is juist hier dat uh, men heel positief is... om uh, asielzoekers op te vangen... Maar dat moet niet aangetast worden, die goede instelling, door een aantal, klein groepje mensen die dan gaat stelen. En we zijn ook bezig om allerlei zaken aan te pakken.
4: En voor die inwoners, bijvoorbeeld ook de ondernemers van de plaatselijke supermarkten, die vinden het vooral belangrijk dat ze niet meer dagelijks de politie hoeven te bellen. Wat heeft u hen te bieden?
2: Op dit moment zou ik graag zeggen dat het nooit meer voorkomt. En dat kan ik niet zeggen. Wat ik wel heel, wat ik in ieder geval wil zeggen aan de middenstand van Buddel. Dat ik heel erg begrijp wat voor probleem ze hebben. Dat ik dat naar voor ze vind. Echt naar. En dat het me na aan het hart gaat. En dat naar. ik ook probeer te kijken in de wettelijke mogelijkheden die er zijn. Om te kijken of ik daar iets aan kan doen. Om te kijken of ik ze iets kan bieden om dit probleem te lijf te gaan.
4: Goh. Dus wanneer kunnen, mogen ze dan een oplossing verwachten voor die kleine groep die iets verpast?
2: Ja, u zou graag van mij horen gisteren al, gisteren al, maar het is echt uitzoeken hoe het zit en ja. daarom was dit gesprek vanochtend ook zo goed om met elkaar te praten van wat zijn de problemen, hoe kunnen we er wat aan doen, wat doen we al en hoe kunnen we het nog verbeteren en daar zijn we mee bezig.
0: Juist, en wat hebben wij nou gehoord van deze daadkrachtige staatssecretaris? eventueel Mensen. oplossen, bezig dingen aan te pakken... gezamenlijk delen en optrekken. Naar de wet kijken. Naar de wet kijken, proberen te kijken. Wat een goed kijken.
1: idee. Yo, het is bijna ook alsof je een PvdA-regent hoort... twintig jaar geleden. Ja. Het is nu dus twintig jaar verder... en dan zeggen ze gewoon nog steeds precies hetzelfde. Naar de wet kijken. Ik vind het zo'n goed idee. Daar was die hele middenstand zelf ook nog niet opgekomen. Geen politicus zouden opkomen. Laten we eens naar de wet kijken. Maar ja, dan blijkt dat die wet dus dan precies het probleem is. Dat ze aan die wet niet zoveel hebben. Omdat die jongens, uh, die uh, gemelleerde kleine groep uh, jongeren... die heel naar bezig is en soms wat winkels leegstelt... dat die zich niet zo goed aan de wet houden. Nou mist ik in deze
0: reportage de vraag... dit zijn criminele asielzoekers zonder kans op verblijf. W wanneer stuurt u ze terug? Maar gelukkig werd die vraag wel gesteld door PVV Tweede Kamerlid Emiel van Dijk.
4: Wat gaat u nou dan doen om ervoor te zorgen dat al die illegale, al die uitgeprocedeerde, mensen met een vertrekplicht, waarvan het dus gewoon een beslissing ligt, je moet het land verlaten, dat die daadwerkelijk weggestuurd worden en niet hier worden gepemperd door de staatssecretaris.
2: staatssecretaris. Voorzitter, ik heb de heer Jan, uh, Emiel van Dijk ook horen zeggen dat het toch heel simpel is om de mensen terug te sturen naar het land van herkomst. Je zet ze op een vliegtuig en je stuurt ze weg. Ja. En zo gaat het dus niet,
4: voorzitter. Oh, zo en dat is die het die hele niet. probleem.
2: Nee, 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 nee. 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 nee, 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 nee. De eh, staatssecretaris. Voorzitter, uh, want om. Ik kan prima iemand op een vliegtuig zetten. Maar iemand moet ook nog uit dat vliegtuig kunnen en opgenomen worden in het land van herkomst. En daarvoor heeft hij een identiteitsbewijs nodig. En zoals dat dan zo keurig heet een laissez passer En dat laissez passer dat moet er wel zijn. Dus het klinkt makkelijk, maar het is niet eenvoudig. En daar wordt keihard kei aan gewerkt, voorzitter. <lacht> het, het is
4: natuurlijk wel frappant dat op het moment dat mensen moeten terugkeren... ...dat... <tie> excuus dat we ineens aan allerlei regeltjes moeten voldoen zoals een verblijf of een, een laissez passer en een paspoort en uh, we moeten de juiste vergunningen krijgen om mensen van het vliegtuig af te halen terwijl hier gewoon de grenzen wagenwijd openstaan er wordt hier niks gevraagd je kunt zonder vergunning zonder verblijfspapieren we weten niet eens 9 van de 10 keer wie die mensen zijn met gefabriceerde vluchtverhalen komen ze hier binnen worden ze in de, op, in de uh, procedure gestopt en gaan we ze vervolgens onderdak bieden. En als ze dan klaar zijn, uitgeprocedeerd, geven we ze bed, bad en brood. Wat is, voor een, wat is dit voor een waanzin? Hoe kan dat nou, dat het met het terugsturen ineens zo moeilijk blijkt, terwijl alles hier gefaciliteerd wordt om mensen die er geen recht op te hebben, hier te houden?
0: Ja. Het probleem hier is natuurlijk de daadkracht van deze minister, deze staatssecretaris.
1: <laughs> het is een VVD-staatssecretaris. Ja. Tja, ja. hou
0: maar op. Die is daar ook neergezet, omdat Mark ja, is... Harpers uh, struikelde. Uh, over de cijfers over criminele asielzoekers in Nederland. En deze mevrouw was vroeger voorzitter van de Eerste Kamer. De, dat, dat, die mentaliteit heeft ze een beetje meegenomen... naar de Tweede Kamer als staatssecretaris. Maar hier komt natuurlijk niks van terecht. Nee, nul. Uh, nul komt van... Waar het natuurlijk om, om draait is dat je regeringen... als de Marokkaanse regering de duimschroeven aandraait... met sancties op het verschaffen van visa, uh, handelsrelaties, dat soort zaken. Juist. Maar dat, dat zie ik deze staatssecretaris niet doen. Die zich voortdurend vergist in of ze nou uitgenodigd is niet. Of ze nou welkom is of niet.
1: <laughs> ik zie dat deze staatssecretaris niet doen. En ik zie dat deze regering niet doet. Nee. Ik denk
0: ook niet dat ze het mag doen. Weet ik trouwens niet of ze dat mag doen. Dat is een goede vraag. Uh, ik heb wel uh, VVD-Kamerlid Bente Becker uh, gehoord in de Eer Tweede Kamer. En die ja, maar begint... dat is een Kamerlid van ja, de dat VVD. Een kamerlid, precies. En die drukt toch wel een klein beetje. Luister.
2: Kunnen we nou eens in kaart krijgen... wat alle verschillende departementen aan activiteiten plannen en nog gaan plannen... om ervoor te zorgen dat die deur wel open gaat in Marokko? Om er zowel met een wortel, maar ook met een stok... ook met mogelijk het achterwege laten van dingen die Marokko misschien wel... Ja leuk vindt in andere landen. Wat we gaan doen om voor elkaar te krijgen dat we overeenkomsten met dit soort landen gaan sluiten en mensen die uitgeprocedeerd zijn ook echt terug te kunnen gaan sturen. Kan zij zo'n overzicht naar de Kamer sturen van die activiteiten van die verschillende departementen? Voorzitter, ik zou heel graag zo'n zo overzicht sturen, maar ik heb de medewerking van de, de andere departementen nodig, ja. dus dat is er ook niet meteen morgen. Maar het lijkt me goed om dat met elkaar eens te kijken wat de mogelijkheden zijn, want dat is ongelooflijk belangrijk voorzitter.
1: Ik denk dat deze mevrouw een kasteel bezit en heel veel sherry drinkt. Dat hoor je wel een beetje doorheen, zal ik maar zeggen. Dit is inderdaad iemand die eigenlijk bestemd was om de rest van haar leven gewoon Eerste Kamervoorzitter te blijven. Ja. Dit is toch wel echt uh, 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 de, het, het soort, de, het soort ja, typische parelketting-liberale vrouwtjes-VVD... Uh, waar, waar je eigenlijk al lang geleden afscheid van hebben genomen, vrees ik.
0: Het is des te pijnlijker omdat dit een dossier is waar zij op zit... met een enorm hoge urgentie inderdaad wat zij zegt, wat het draagvlak voor de opvang asielzoekers is. Maar ook wat betreft de middenstand. Het is uh, een zaak die niet alleen in ter apel speelt, maar overal in heel Nederland, overal waar uh, asielzoekerscentra zijn. Yep. En deze vrouw straalt nul urgentie uit. Helemaal niets. <laughs> Precies. Alleen, maar, alleen maar overleggen, <laughs> waarschijnlijk gaan praten. Fijn dat we met elkaar hierover van
1: gedachten kunnen wisselen. Nul exact. urgentie. Het is echt. Pff, dit is, deze mevrouw gaat daarna weer naar huis. En dat is een geheel ander universum. <lacht> Heel ver van asielzoekers of plebs. wat aan beetje bedoel, dit is, dit is niks en wordt ook niks. Maar
0: had, dat de, had, VVD, had de VVD nou niemand die met een klein beetje meer daadkracht deze portefeuille had kunnen oppakken? Van
1: ja, kennelijk, kennelijk is het een beetje op. En ik denk dat ook niet iedereen wil. Nee. Iedereen is natuurlijk bang om, om de volgende te zijn... die hier wordt weggestuurd. Uh, en ik denk dat ze ook... VVD is natuurlijk wel een bange partij. Dus ze willen ook niet... Zo'n zo Bekker is natuurlijk wel veel te... veel te... Uh, ja, die is veel te realistisch. Dat moeten we ook niet hebben. Ja, het is uh, gewoon... En VVD is verder gewoon een regentenkliek. Ja. En bovendien, ik denk dat... Uh, uh, deze vrouw ja, die is daar aangewezen hoor, omdat, ze, dat, omdat, ze zo, uh, omdat ze zo binnen de nomenclatura uh, daar, daar terecht komt ik neem aan dat je niet, niet zomaar bij de VVD voor staatssecretaris wordt ja.
0: VVD wordt wel afgestraft in de peilingen van Maurice de Hond afgelopen zondag. Daar gingen volgens mij drie zetels af. Niet alleen vanwege mevrouw Broekers-Knol. De hegemonie van de VVD, het vanzelfsprekende, dat dat de grote, grootste partij van Nederland is. Die vanzelfsprekendheid die begint toch behoorlijk af te kalven volgens mij. Ja, vind je het gek? Nee, voor de VVD ben ik bang dat uh, zij denken, dat Rutte ook denkt van nou weet je, uh, als de debatten er eenmaal zijn uh, voor de verkiezingen, dan praat ik dat wel weer recht. Maar uh, dit gaat over het vertrouwen van burgers in de politiek. En exact. als het, dat vertrouwen, als dat weg is, dan komt dat maar heel langzaam weer terug. En dat krijg je niet in een paar verkiezingsdebatten weer terug. Dus dat is uh, volgens mij een gevaarlijk spel van, van Rutte.
1: Nee, en, en ook, ik denk dat, ja, weet je, ook, ook het OM, de zaak Wilders. Ja. Uh, uh, en uh, dus inderdaad, die belastingaffaire, dat hakt wel echt heel erg in. Dat is wel iets waar mensen, waar mensen echt geen vertrouwen meer hebben. Uh, maar goed, weet je, ik, ik vind het Dolder bijvoorbeeld. Precies hetzelfde. Dan gaat er dus zo'n zo VVD-minister of zo'n staatssecretaris gaat daar naartoe. En die gaat dan gewoon doodleuk... Uh, met droge ogen zegt hij tegen al die bezorgde mensen. Want je zal er maar wonen. Hè, als, je, weet je, als je bang moet zijn dat je dochter wordt verkracht en vermoord. Tegen al die mensen zegt nee, komt goed. Vertrouw maar. En daarna gebeurt het weer. 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 En dan komt er een debat. En dan komt er weer een debat. En weer een debat. En weer een debat. En het enige wat die politie dan de hele tijd zegt is. Nee, maar het komt nu echt goed. Het komt nu echt goed. Maar het komt nu echt goed. En dan komt er een motje van wantrouwen. En ja, weer niet aangenomen. Weet je, en dat, dat ondergraaft heel erg het vertrouwen. TPO Podcast.
0: Duindorp. Ja. Overlastgevers daar van eigen bodem. In Duindorp. Zero tolerance beleid van interburgemeester Johan Remkes. Dat wel. Maar. Het echt zinnige verhaal daarover hoorde ik um, afgelopen week bij, op Radio 1... bij Nieuws Co. En dan met name het gesprek met uh, de geestelijke verzorger Glenn Helberg. <lacht> Laten we even een stukje meeluisteren.
2: Psychiater Glenn Helberg. Glen, goedenavond.
0: Oh. Goedenavond.
2: We willen graag met je doorpraten over Duindorp, de Haagse wijk... en de ontwikkelingen daar. Ik ben zo benieuwd, hoe kijk jij daarnaar?
3: Lara... Um, als er problemen zijn in een wijk, dan wil je niet alleen in die rellen kijken... maar je wilt een laagje dieper en je wilt weten wat is er aan de hand. Ja. Waarom komen nu mensen tot dit gedrag waarbij ze eigenlijk hun eigen wijk afbreken? En uh, dan wil je weten, wat is de context? En ik weet dat dit gebied een gebied is dat eigenlijk sinds vorige eeuw... zien we dat de mensen op zoek zijn naar verbetering van hun situatie... sociaal-economische verbetering. En uh, als we zien hoe zij nu in het leven staan... is het gemiddeld inkomen daar 22.000 euro bruto per jaar. Nou, dat is niet hoog. Dat geeft een indicatie uh, in welke omstandigheden mensen leven. Eigenlijk leven ze dus aan de onderkant van de
0: samenleving. Ja, Even uh, uh, voor de duidelijkheid, die 22.000 euro uh, bruto per jaar... dat geldt voor... Iedereen, dus ze hebben genomen iedereen met een baan en iedereen zonder baan. Mm -hmm. uh, gemiddelde. En dan een gemiddelde pak, ja. En dat betekent dat daarmee veel stress uh, bij hun naar
3: boven komt. En uh, ja, die, 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 die stress brengt de hoop met zich mee. Maar...
0: Wat de... lacht je?
3: Wat lacht je?
2: Nee, niks. Nee, ga verder. Ja, ga verder. Ik, ik heb ook wel eens stress, maar ik, ik ga geen dingen stuk maken, denk ik dan.
3: Precies. Dat is nou precies waar het om gaat: dat uh, ik dus als ik een verklaring ga geven, als ja. ik erover ga ja. nadenken. dan kan ik daarmee niet zeggen dat de agressie. Oké okay Als psychiater moet ik vaak gedrag van mensen onderzoeken die foute dingen doen. En daarmee zeg ik niet wat je doet is fout. Nee. Maar ik probeer te ontdekken wat is er aan de hand is dat je door dit gedrag komt. En we zien dat dit mensen zijn die gemarginaliseerd zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar het stemgedrag van deze mensen in hun wijk... zien we dat ze op partijen stemmen die uh, hun het idee geven dat ze in achterstandspositie zitten. <lacht> en uh, dat vluchtelingen en dat migranten hun de mogelijkheid ontnemen om het beter te krijgen. Maar diezelfde partijen die zorgen ervoor... dat het welzijnsniveau van deze mensen niet op een hoger niveau terechtkomt. En dan raken ze teleurgesteld. De politiek houdt zich nu stil, zoals je weet. Met name de partijen waarop ze stemmen. Want wat doe je met mensen die teleurgesteld in je zijn? Wat voor antwoord ga je ze geven? Van de stress die zij geven. Let op. Want de duindhopers zijn vaker in het nieuws geweest. We zien dat ze vaker met agressie reageren. En ik vind dat de partijen die het altijd hebben over... Uh, vluchtelingen en over migranten, dat ze nu ook hun mond open moeten maken en moeten zeggen tegen deze Duindorpers, dat is niet de manier waarop je de problemen oplost. We gaan ervoor zorgen dat we op een goede manier luisteren naar jullie klachten, want we weten onder andere dat jullie, uh, dat jullie kinderen hier willen opgroeien. Maar doordat er duurdere huizen komen, dat je kinderen daar niet kunnen wonen, er zijn veel problemen die daar een rol spelen.
2: Ja, jij zegt eigenlijk, Len, moet de als de PVV, want dat is de partij waar je het over hebt, en Forum voor Democratie bijvoorbeeld, uh, moeten zich moeten zich verbinden met de kiezers daar. Want het electoraat van zij de PVV
3: zich, en de Forum zit daar. Verhaal,
0: zij moeten het werkelijke verhaal vertellen. De PVV is eigenlijk de oorzaak ervan dat die mensen uit hun dak gaan.
1: Ja, ik vind het een mooi komisch duo. Ik vind het echt gouden cabaret. Ik vind uh, dat het uh, komisch duo... Glenn Helberg en Lara Rensen, die zouden bij de NPO elke avond een talkshow moeten presenteren. Dat vind ik. Ik ben echt helemaal weg van deze twee. Wat een fantastisch, echt een fantastisch verhaal. Ik vind het zo goed dat dit soort dingen worden uitgezonden op Radio 1. TV
4: Podcast.
0: And Donderdag zijn de belangrijke verkiezingen in Groot-Brittannië. Wie wordt de grootste? Is de grote vraag. De Conservatieve of Labour? De poll van gisteren geeft de Conservatieve elf punten voorsprong op Labour. Laten we hopen dat dat zo blijft. Al was het alleen al omdat over Labour de antisemitische incidenten naar buiten blijven komen. Als je het nog überhaupt incidenten kunt noemen, het is zo erg dat het Simon Wiesenthal Centrum dit jaar de Labour-partij op één zet als Europese bedreiging voor Joden in Europa. Serieus? Ja.
1: <laughs> nou, het logen niet om, zeg die nee.
0: rapporten van de Precies. week. Precies, uh, want deze week waren, kwam er weer een hoop naar buiten. Ber, jij hebt daar een topic over gemaakt voor ja. het BBO?
1: Ja, ze, ze, hebben een, ze hebben binnen Labour een, een, een diversiteitscommissie... waar je dan, dan kunt klagen als je vindt dat je slecht behandeld bent. Uh, er zijn dus een hoop Joodse labour hebben daar geklaagd... en die zijn allemaal door die commissie... Uh, die, die commissie doet dus een onderzoek naar het antisemitisme... of het vermeende antisemitisme binnen Labour... en al die Joodse Labourleden hebben onder Ede dus verklaard... Uh, nou, wat ze, wat ze allemaal hebben meegemaakt... Ja, dat, dat loog er niet om. Dat is toch wel uh, inderdaad tijdens bijeenkomsten uh, bij je hoofd krijgen. Uh, jammer dat Hitler is uh, niet meer leeft en uh, jij bent zeker goed met geld. Uh, we, ja, Eigenlijk eigenlijk uh, de alle typische dingen die je in de jaren 30 in Duitsland ook zo'n ja. beetje, beetje lang zag gekomen, laat ik het zo zeggen. Dus het is niet meer alleen waar uh, ze het altijd op gooien van ja, we zijn niet antisemitisch, maar anti En er is geen kritiek op Joden, maar kritiek op Israël. Maar het is nu het blijkt gewoon dat het echt ook ja, gewoon puur. Echt op, op personen, als Joden, ja, gewoon, gewoon Joden pesten echt. Dat was goed gedocumenteerd. Ja, precies. Het was echt. Het zijn gewoon verslagen van, van al die mensen die dus onder ede zijn gehoord. Ja. Dus het zijn, je weet zeker dat het echt is. Of althans, het is geen, geen heerser. Het zijn echt wat mensen gewoon echt hebben verklaard. En die weten dat ze onder ede staan, dus dat ze niet mogen liegen. Dus het zijn gewoon officiële, officiële verklaringen. Ja. ja, en dat logen dus niet om. En je ziet vooral dat dus, ja, vooral binnen bijeenkomsten en ledendagen, dat echt, dus, dus vooral die, die labor aanhang. Ja, dat is een zorgwekkend antisemitisme, ja. Ja. Ongelooflijk
0: dat die man nog steeds de scepter zwaait bij Labour eigenlijk, hè? Dat die... Ja,
1: ik, ik, begrijp ook helemaal, ik begrijp er helemaal niets van. Ja. Maar dat Labour, ja, dat is dus net als de democraten in de VS. toch is een beetje, een beetje een puinhoop, een beetje de weg kwijt. Ja. En, uh...
0: Ik ja. ben benieuwd hoe dat, hoeveel steun ze nog hebben. Dat zien we dus aanstaande donderdag of anders vrijdagochtend vroeg. TPO podcast. We gaan even kijken of er nog iets is binnengekomen aan donaties. Bert, jij ja, houdt dat allemaal keurig bij. Hebben wij nog leuke berichten binnengekregen, binnengekregen en donaties?
1: Nou, in elk geval kregen we 25 euro van Koen Rooijakers uit Den Bos. Die schrijft zojuist 25 euro gedoneerd voor jullie mooie podcast. Een verademing in het huidige verstikkende politiek correcte medialandschap van vandaag de dag. Mijn suggestie voor de doorontwikkeling van jullie podcast zou zijn om naast de nieuwsactualiteiten ook jullie licht te laten schijnen op lopende dossiers, zoals de waan van, zodat de waan van de dag er een beetje afgaat. Nou, daar uh, zullen we over nadenken. Veel succes en tot horen, Skoen Hooyakkers uit Den Bosch. Dankjewel, het enige wat ik heb binnengekregen, Annemiel. Okay. Ah, Oké,
0: okay. nou, daar, daar mag er wel wat bij. Uh, misschien voor volgende week, voor aflevering 151. Uh, als u denkt van dit is uh, waardevol voor mij, plak daar dan een bedrag aan vast. En als u dat wil opsturen, dan kan dat. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. This is our country.
2: This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America.
0: Oh Bert, het zijn historische dagen in Washington. Good
2: afternoon, and with that gavel coming down, I'm Jake Tapper in Washington, and you're watching special coverage of this historic day. This is a historic day here in the nation's capital. It will be a busy and historic day ahead. You're watching CNN special live coverage of what can only be described as an historic day.
3: This is turning out to be a historic day, a very important day, and another very, very important and historic day, a very historic and important. Another historic day here in Washington. Historic day here in the nation's capital. Chris, this is going to be another historic day here in Washington.
0: Ja, een stukje uit de supercuts van Free Bacon. Uh, dit zijn uh, combinaties die zij altijd heel erg mooi uh, compileren. En wat historisch was afgelopen week, dat waren drie professoren. Uh, uitgekozen door de Democraten. Uh, en die drie professoren die waren voor het afzetten van de president.
2: On the basis of the testimony... And the evidence before the House, President Trump has committed impeachable high crimes and misdemeanors by corruptly abusing the office of the presidency.
0: What has happened in the case today is something that I do not think we have ever seen before. A president who has doubled down on violating his oath to faithfully execute the laws and to protect and defend the Constitution.
1: If what we're talking about is not impeachable, then nothing is impeachable.
0: Ja. Let wel, dit zijn dus geen getuigen. Dit zijn hoogleraren die hun mening geven. Hoogleraren die niet boven elke twijfel verheven zijn overigens. Omdat zij eerder uh, hun aversie over Trump hebben kenbaar gemaakt. Maar de CNN's van deze wereld die noemen dat dan een historische dag. De Nederlandse kranten die schrijven dat uh, impeachment weer een stapje dichterbij is. Uh, wat, wat belangrijk is volgens mij, is dat deze hoorzittingen uh, met deze getuigen uh, niet alleen indruk maken op alle politici en journo's die Trump weg willen hebben... maar vooral indruk maken op de Republikeinen in de Senaat. Juist. Omdat alleen de Senaat de president kan afzetten. Juist. En, en, en daar is nog helemaal geen sprake van, van die indruk. Dus alle opwinding ten spijt blijft Trump niet alleen zitten, volgens mij... maar gaat hij ook gewoon de vruchten plukken van uh, deze gang van zaken... en de verkiezingen volgend jaar glansrijk winnen. Met deze democratische partij als tegenstander, althans.
1: Exact. En wat er gebeurt is dat die, die media, die, 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 die Nancy Pelosi, uh, Speaker of the House, zegt van oh ja, oké, okay, nee, we kunnen echt gaan impeachen. Weet jij, dan krijg je die media zo, het oh, een historisch moment. We gaan impeachen, alleen, ja, weet je, het, het betekent verder gewoon niks. Nee. Dat betekent dat je dat, dat dan, dat is, dat is echt, het is precies hetzelfde als zeggen, ik ga naar de rechter. Ja, dat betekent nog niet dat je gewonnen hebt. Dat betekent dat je, dat je, dat je een zaak hebt, maar ja. Dat kon er wel eens heel lang duren, uh, allemaal, dan daar krijg je dus het probleem dat, dat Trump natuurlijk die tweede verkiezing wil, het laatste wat ze willen. Ja, en, weet je, je kan impeachen wat je wil en dat mag ook, maar ja, de, de kans dat de Republikeinen in de Senaat die een meerderheid de Senaat bezitten, dan inderdaad gaan zeggen, oh we gaan akkoord, hij, be, hij moet aftreden, is natuurlijk bijzonder klein. En dat is echt een, echt een nuance en een detail... wat volgens mij bewust wordt weggelaten de hele tijd. Het gaat er niet om wat je allemaal kan brengen aan meningen... of wat je allemaal vindt. Het gaat om bewijzen. En dat kon wel eens een hele harde dobber gaan worden. Exact. En dan moet je nog
0: twee derde van de Senaat meekrijgen... Uh, om echt de ja, president af te zetten, is. wat heel veel is. En De Republikeinen hebben daar de meerderheid. Dus dat is een enorme opgave. En daar zouden democraten, als het serieus is die impeachment zich op moeten richten en met uh, overtuigend bewijs komen. Maar niemand gelooft eigenlijk uh, aan de andere kant nog dat zij het echt serieus uh, bedoelen. Dus het is eigenlijk alleen maar krantenkoppen produceren, headlines produceren. Ja in de hoop dat mensen een negatieve indruk krijgen van Trump. Maar dat is nog allerminst een gewonnen race, om het maar zo te zeggen.
1: Het is leuk dat je hoogleraar het voorschijnt tovert. Maar ja, het zijn gewoon hoogleraar met een mening. Het is niet zo dat ze hoogleraar zijn in het vakgebied hoe zetten we Trump af namelijk. Het zijn gewoon hoogleraar en willekeurig hoogleraar met een mening. Ja, je kan iedereen, elk Amerikaan, bellen met een mening.
0: Um, in, in het verlengde daarvan nog eventjes terug naar dat NAVO-momentje van de Canadese televisie: het, het theekransje van Trudeau, Boris Johnson, Macron en Rutte. Even lekker roddelen over Trump als hij er niet bij is. Um, de, de hele mainstream media in een deuk: Washington Post kopte: De wereld lacht om Trump. Oh. En dit was wat het militaire en financiële fundament van de NAVO er zelf over te zeggen had.
4: Trudeau is een nice
2: guy. I, I find him to be a very nice guy, but you know the truth is that uh, I told him out of the fact that he's not paying 2%. percent, and I guess he's not very happy
0: about it. Juist. Trump is hier dus de gentleman, en Trudeau is een autoritair en een lafaards.
2: Prime Minister, Precies. this morning when you approached President Trump before the meeting, did you apologize to him for your remarks last night at Buckingham Palace? And if so, what was his response? We had uh, a great meeting yesterday uh, between uh, me and the president. We talked about the kinds of things that uh, really matter to Canadians, whether it's how we've been moving forward on NATO, uh, whether the uh, the progress being made and NAFTA is going to continue. Ja, ja, ja. Bla, bla, uh, bla bla bla, bla. Dus hij praat <laughs> hij praat er
0: keihard omheen, maar die verslaggever die blijft het proberen. Uh, When you told uh, President Macron and Prime Minister Johnson that you saw
2: Trump's team of advisors' jaws drop yesterday, what were you referring to? What was it that caused that surprise uh, among them? We were all uh, surprised and I think pleased to learn that the next G7 will be uh, at Camp David. Uh, I think that was an unscheduled announcement. and. Uh, uh, I think everyone's team, uh, every different leader has teams... ...who every now and then uh, have uh, their jaws drop at uh, unscheduled surprises...
0: ...like uh, that video itself, for example. Uh
1: -huh. Een viezerige, ja. glijerige, uff. Het is echt zo'n d er
0: Goed, we gaan afronden, Bert. Tot zover uh, aflevering 150. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Niet speciaal als goed doel. Het mag wel, maar het hoeft niet. Maar meer als waardering voor wat wij u elke week afleveren. Uh, dat is namelijk deze podcast. Uh, wat is het u waard? Een tientje? drie tientjes, 100 euro, 200 euro. Maak het over aan ons. Dat kan via de website tpo.nl slash podcast. E-mailen waarom u doneert, dat kan ook. Eh, of misschien heeft u aardige tips voor de show. Het adres is info@tpo.nl. We zijn terug per dinsdag 17 december. Heb een mooie week en tot dinsdag. Jij ook, Glenn. Ja, dank je. Ja, blaga.
2: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Bello. Ranting and Reason.
4: Als uh, de Universiteit van Eindhoven zegt, wij nemen geen mannen meer aan, dan is D66, minister van Engelshoven, die gaat over hoger onderwijs, die is daar zeer enthousiast over. Uh, mannen hebben daar nul kansen. Dat zijn nul kansen, is dat hetzelfde als gelijke kansen, begrijp ik dat Podcasting
2: goed? is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick.
4: What a show. I'm telling you.